0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，呃，诺贝尔奖的最后一个奖项就是经济学奖呢，呃，颁就是公布了哈，所以呢，有应该算是三名美国的呃经济学家吧，获得这个殊荣。那么这三个美国的经济学家呢，当然有两个是出生在外国的哈，一个出生在加拿大，一个出生在德国，但是现在呢，荷<兰>啊荷兰，但是现在呢都在美国的这个大学里边呃任教，或者是担任研究方面的工作哈，所以呢，他们三个人就被称为是美国的科学家了。那今天呢，我们就把这个科学家呃这个呃经济学奖的这个一些简单的内容呢，跟大家稍微的讲一下，因为这次的经济学奖呢。说实话是属于呃比较接地气的哈，也就是说不是那个研究理论方面的东西。如果比较高深的这些理论呃经济就是比如说是经济方面这个学术方面的呃比较深的话呢，那我们也讲不清楚啊。但是他这次比较接地气的呢，就是说呃这个提高最低薪资会不会对呃其他人造成更多的失业啊？他的研究这些问题，然后呢？他也不是在实验室里边找抽样去做，他就是在实际的生活当中，用实际的例子，用实际的这个发生的情况来进行研究啊，最后得出的这个结论。呃，比如说移民拥入到一个城市里边，它会不会造成？当地的那些，比如说是低收入的，或者是教育程度比较低的那些人的，呃，薪水受到影响，或者他们的工作受到冲击，呃，这些呢，都是这个经济学家所研究的范围。他们也就在这些方面呢，获得了惊人的成就。然后，呃，不光是适用于呃经济学啊，跨学科都可以使用他们的这个方法。于是呢，他们就因此获得了这个经济学奖。没错
0: ，我们老百姓呢，有的时候有一些朴素的认知啊。所谓朴素的认知，就是我们对一些问题的看法，我们对一些问题的甚至很坚定的观点呢，未必是建立在很科学的研究上，或者是有足够的数据支撑。我们就本能的认为是这个情况，这是一个情况。另外一个情况呢，就是在经济学界也是有一些特别的约定俗成的，以及是相。当长的一段时间，大家公认的一些所谓的公理呢，有的时候要被社会实践所推翻。所以这三个人的贡献就在这个地方。这三个人呢，一个是 David Card， 这个人出生在加拿大，一九五八年，一九五六年生的，啊、呃，他现在呢是在我们加州的伯克莱大学任教。另外一个呢是叫 Joshua Angrist， 他呢是出生在俄亥俄，一九六零年出生。现在是美国的麻省理工学院的教授，呃，第三个呢，这人名字叫做 Guido i n b e n s 这名字有点怪啊，嗯、他是荷兰人，他是一九六三年出生，目前呢在我们美国西部的斯坦福大学任教。他们三个的得奖啊，都和另外的一个人有关系。其实严格的说，没有那个人，他们三个真的是很难得奖。可是很遗憾的是呢。那个人已经去世了，对，啊、呃，所以没有在这个名单上面。否则呢，是那个人得，他们可能要不就是在一起分呢、啊，或者是怎么样。那个人是谁呢？他叫 B. Alan B. k r u g e r Alan B. k r u g e r 呢，简单介绍一下，因为这一次他们三个人获奖的时候都提到了这个人，说，呃，没有他，我们就没有办法得这奖。而且我们的奖呢，如果他在世的话，肯定有他一部分。这个 Alan B. k r u g e r 啊。他是美国的前总统克林顿做总统的时候呢，他是劳工部的首席经济师，同时他也是美国的最低薪资专家。在奥巴马做总统的时候，他是美国财政部副部长，同时呢是美奥巴马的经济顾问委员会的主席。这个人长得很帅，嗯，很年轻，但是呢，他有一个麻烦。他这个精神上有疾病，所以他在年轻的时候，在二零一九年五十八岁的时候呢，他就自杀了。当时他自杀了以后，对美国经济界的损失，用当时的一些媒体的标题告诉大家，就是叫做“天才的陨落”呀，还有人说是一代经济巨人从地平线上消失。因为这个人他在五十八岁这个年龄的时候，就已经有六本。专注这六本专注呢，都是对经济学，尤其是最低薪资这方面研究有很大贡献的。其实那个时候他就应该得诺贝尔经济奖，但是，哎，到了二零二一年，你说他再等两年是吧？他也也就得奖了。嗯、所以他们都提到了这个人。这个最低薪资是什么问题呢？就是在美国的经济学界啊，有一个金科玉律，这个金科玉律就是高价等于呃量少。这个物以稀为贵嘛，就这个道理是 Toyota 多还是 Lamborghini 多，对不对？大家也都知道，在最低薪资这个领域里面，多少年来经济学家都是认为，你只要提高最低薪资，一定造成失业，因为老板你让他付钱多了，那他就少雇人嘛，对不对？所以这一次经济学奖呢，他们用大量的数据研究来显示，这个多少年来被认为是铁证的一个东西呢？实际上是不对的。提高最低薪资，在一定的程度之内是不会影响就业
1: 的。对，一九九三年的时候呢，这个刚才所说的这 Card David Card 呢，他当然和那个刚才的那个呃 a l l n 呃 Kruger 啊，他们两个人呢就对最低薪资这个事情呢就进行了研究啊，因为呃那个时候呢他们呃就在这个新泽西州啊。呃，和另外的一个州的边境的这个地方呢，就和宾宾夕法尼亚州吧，这两个州的这个呃边境的地方呢，就开始进行研究。因为那个时候呢，呃，新泽西州刚好通过一个政策，就是要把最低薪资从四块两毛五提高到五块零五分。那么在这种情况之下呢，当然这是一个提供了一个绝好的机会，因为在宾夕法尼亚州啊，呃，就在两个。交州的交界的地方，呃，这个地方呢，滨州它还没有提高最低薪资。那么，如果要是这个最低薪资对一个地方的或者一个企业的呃这个有影响的话，比如说快餐店也好，比如说是这个一般的便利商店也好，那么他们很可以马上就去隔壁那个州，呃，就是隔就是、呃、宾夕法尼亚州没有涨价的那些地方，他马上就到到呃，就是到这边来啊，因为这边新泽西州。呃，最低法呃，最低的这个呃薪资涨了，所以呢，他就根据这个情况呢，就来了解了一下当地的这个供需关系啊，看看到底呃这个最低薪资涨价了以后，涨了以后会不会让那个老板啊裁员，会不会失去让有一些人失去这个工作机会等等啊？结果结果发现呢，对当地的一些呃什么呃。他是四家快餐店，一个是 Burger King， 一个是 KFC， 啊对，一、哎、呃一个是
0: b o y Rogers， 一个是 Wendy's，、哦、对，这四家餐厅，结果发现没任何影响都没有
1: ，对，没有任何影响哈，所以呢，这个是打破了以前人们固有的思维，就是一涨价肯定呃会裁员啊，肯定会失去这个工作机会，哎，但是发现没有啊，最后呢他就他们就开始琢磨这到底是怎么回事，怎么会？造成这样的影响，第一个结论呢是说，呃，这些公司啊可以非常有效或者是快速的，把给员工涨薪水的这一部分的开支啊转嫁给消费者啊、呃，这是第一个道理。第二个呢是说，这些比较大的连锁店呢，它在当地。有比较大的这个怎么说呢？就是算主要的雇主。那么在这种情况之下呢，他们在平常的时候呢，他们可以把最低薪资压得很低，因为他的店比较多，工作机会也比较多，所以呢，他把员工的呃这个最低薪资呢可以压得很低。那么到需要的时候，不得不涨的时候，他们是有这个空间和能力可以涨的啊。这是第二。不需要裁员就可以涨一点这个最低薪资，但是你这个最低薪资不能说，呃，从四块两毛五一下涨到十块钱，涨得太多了，<笑>嗯、那肯定是不行。这个是循序渐进、慢慢来的哈。这是第二个原因，第三个原因就是说，涨了最低薪资的话，可以吸引更多的人来到这儿上班，所以呢，他们反而有充足的这个员工的劳动力，不需要担忧。嗯，刚才说的四家餐厅可不是
0: 真正的四家呀。他是用了四个连锁店，他真正调查的餐厅是四百家，所以这个数据就比较说明问题了。他们呢，其实都在追求一个东西，其实这我们刚才一开始说老百姓的朴素的认知就是这样，就是我们呢特别喜欢自己找一个叫因果关系。嗯，哎，你有钱哦，那是因为你爸有钱。你比如说啊、哦，行了，这我就放心了，你知道吗？哎，我们老百姓啊，最喜欢找的是因果关系。而这个里面呢，存在着大量的因果关系，这些因果关系都跟经济有关。举例来说，就拿这三个人研究的，涨最低薪资会不会让工人失业啊？肯定会，这个涨了嘛，对不对？这是因果关系。还有一个人他的在家里面的排行，跟他的将来的事业有没有关系？他们的研究还有一个，就是在越战里面去当兵的那些人。跟他们回到美国以后的收入，这有没有什么因果关系？最可怕的是，一个人生在二月份和生在十月份，他们的收入以后有没有关系？以及一个人的身高跟他的收入有没有关系？对不对？我们这就有的时候会建立很多，一个地方在短期内忽然拥进来大量的移民，会不会充斥这个地方？抢不抢这个地方的工作？我们就说啊，肯定抢啊，对不对啊？是吗？呃、哎，他们的研究未必如此。他就这个研究的不得了，就在这儿。他是用科学的和数据的来证明这些东西。一个长得帅的人是不是挣的钱一定比较多？关键我刚才说的，他研究的生在二月份的人和生在十月份的人，这个对老百姓会有直接影响。以后人家不在二月份生孩子了，你知道吗？是不是？哎，所以等一下我们跟大家回答这些问题。还有就是我多受一年教育和少受一年教育跟输入。收入有没有关系？哎，这个里面有没有因果关系？然后它关键是方法又是怎么样？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间给大家讲的呢是诺贝尔经济学奖哈，昨天颁布了。那么，呃，这次的这个经济学家呢？呃，三位哈、啊，美国的这个经济学家获奖，其中一位呢 ，David Card 呢，他是、呃、U C Berkeley 的一个教授哈、啊，他刚才说过了，第一是研究这个最低薪资啊，当然和他一起研究的还有呃那个呃 Kruegers 啊 Kruegers 哈，那个、呃 uger, 啊 uger, 啊那个、那个叫、啊、Alan k r u e g e r s k r u g e r 对呃，但是因为他去世了嘛，所以呃他没有办法就是。呃，诺，这是诺贝尔奖的一个规定啊，他就是不给去世的人身后再去，就是等于是追加这个荣誉了。所以呢，失去了这样的一个机会。但如果他还活着的话，一定会这个殊荣一定会落在他的身上的哈。那他们呃，除了研究最低薪资之外呢，对其他的问题呢也有研究，比如说。移民啊，进入到美国来的时候，到底对当地的市场会不会有很多的影响？我们都知道，如果移民少来的少的话，肯定不会有影响，因为这么大的一个市场，像洛杉矶啊，像迈阿密啊，像像这种有百万人口的这个城市，来个十十什么百十来个，不会有影响。但如果来的多呢？来了一万个，来了十万个，对这个有影响吗？那我们本能就在想，会有影响啊。我们原来就是这么多工作，这个市场就这么大。如果来了十几万、十来万的这个移民涌进来的话，那这些人都要找工作啊。他们要找工作的话，那当地的一些人做的一些工作，因为在价钱上竞争不过这些廉价的劳力，可能就会受影响啊。我们大部分都是这么想的，但是呢，实际的情况并非如此。一九八十年代的时候呢，当时卡斯托就是卡斯楚啊，就古巴的。这个领导人呢，当时采取了一个政策，放了差不多十二万五千名的古巴人，让他们进入到美国来，就想要冲击美国的这个市场。你你收我们的这个古巴移民吧，因为当时美国也有这个呃古巴移民的政策啊，只要古巴的移民脚一踩到美国的土地上。你就恭喜你，你就拿到绿卡了。呃，这个就是当时的政策啊。所以呢，呃，那个时候，呃，这个古巴放松这个政策之后呢，就看到很多人坐的小船、坐的橡皮艇、坐的自家的澡盆，就开始渡海，就要到美国来。一共十二万五千人到了迈阿密。那个时候呢，对，在这十二万五千人占整个迈阿密劳工人口的百分之七啊，呃、这么多。但是呢，后来发现他们对。当地的那个低收入的和呃受教育比较低的这些人的工作几乎没有产生任何负面
0: 影响。嗯，所以就是他们的研究呢，就是从这个地方，就是说移民并不抢现有的居民的工作，但是从更大的角度讲呢，他们的研究发现，移民他真正的威胁不是威胁本土人，而是他威胁的比是比他们来的。稍微早一点的那些人移民，哎、呃，也是移民，也是移民。就是说，他并不影响当地的，咱们具体说是白人啊、黑人啊，他并不抢他们的工作，<对>抢的是之前比他们再早一点的那些人。于是呢，这些移民就开始分散啊什么之类的。哎、呃，这个时候就是从大的一个经济学的角度呢，给我们这么一个答案。刚才说的关于教育的也是很有意思。顺便说一下呢 ，David Card 这一位 U C Berkeley 的教授呢，他是。拿诺贝尔奖一百一十万美元的一半，嗯，那另外那两个人分另外一半，对、啊，所以这个是他们对于对于经济学的贡献的，在这个方面的分配，我就觉得特别特别有意思，就是连这个奖金的分配都有经济学在这儿，就大三个人同同德，但是拿的钱还不一样。刚才说的这一个出生在俄亥俄的这个人呢，就就是这个 Angus r 呀、啊，这呃 Joshua Angus r 呢，他也是和那个自杀的。呃 ，Kruger 呢？他早年他们研究一个东西特别有趣，在九十年代的时候呢，他们研究一个主题就是教育和收入。在研究教育和收入的过程当中，发现一个有趣的现象，因为我们知道在美国的中小学这个系统当中，就生日起了很大的作用。对，你是二月份生的和九月份，因为它这个里面有一个夏季开学的问题。嗯，所以呢，如果你是在一年的年头生的时候呢，你入学的时候。就和那个，比如说一个九月份开学，那个时候刚出生的，这个里面有一个一年的差距，对，或者将近一年的差距，这一下麻烦了，因为就这一年的出生率啊之差，有的时候不到一年了哈，到十个月什么之类的，居然是到最后反映出来的收入的相差是百分之九，嗯，也就是那个在学校待的时间稍微长一点，长长了十个月的那个孩子。他的收入以后长大可能比少十个月教育的那个多百分之九，你知道吗？<笑><对>哎，这个就是一个因果关系。当然，这会不会导致美国的出生率产生倾斜？以后没有人在一月份、二月份生孩子？当然，这个倒不会。但是呢，主最主要的因素，我们注意的是方法。什么叫方法呢？就是说，我们常开玩笑说什么的，呃，十秃九富还是什么？就十个富人，九个秃子，对不对？嗯似乎在这里建立出一种因果关系，就是你头不秃你就没法富，没有这个因果关系。受的教育高和低差这么一年，你能想象这中间的变数有多少吗？个人努力不算吗？嗯，对,对不对？你他们家庭的背景不算吗？这个人他在成长的过程中受到什么所谓的贵人的相助，什么不算吗？你怎么平平？凭什么你就说这差这十个月的收入就差百分之九呢？任何一个结论在背后的变数都是数不清的，为什么你得出这个结论？于是我就要看你是凭着什么方法研究的。所以他们三个人当得奖了以后，为什么在学术界里面就是同行都对他们祝贺？很多人多少年来是持相反观点的。嗯，但是同行对他们的致敬就是说，我们致敬他们的研究方法，这个方法能够服人。九十年代的时候，英国有有一个杂志叫《经济学人》，他们在美国的经济学家里面调查，不是老百姓啊，经济学家里面调查。一九九二年那一期证明76 ，百分之七十六的、百分之七十九的美国经济学家认为，最低薪资导致失业率的提高。但是到了二零零零年，因为有了他们的研究，刚才说的百分之七十九的经济学家唰的一下降到百分之四十六。不到一半了，嗯，对不对？对就是他们服了，我们这认为你这个方法我们认同了，我改了，我把过去的观点都改了。你说他们的贡献可以大到这样的一个程度？对
1: ，那个刚才说的一个是 Angrist， 一个是 i n b e n s 啊， <S 嗯、<S 他们两个人呢是评分那个百分之五十的呃经济学奖嘛，因为他们两个人啊是就是研究这个方法的。所谓的方法就是从现实的生活当中来证实。叫做因果关系，让人们得出一个比较幸福的结论来。不管是老百姓也好，不管是决策者也好，用这个方法，你就可以得出他到底是不是因果关系。他有一些呃基本的一些要素或者是一些证明啊。所以呢，他们的这个呃这个这个方法论呢，呃也得到了诺贝尔诺贝尔的这个经济学奖了。所以这两人挺有意思，这两人是三十年的好友啊。据说，是最早的时候呢，是俩人都在哈佛大学任教。第一年的时候呢，他们经常在星期六上午，在那个哈佛大学的那个洗呃自助的那个洗洗衣房里头。见面，两个人是就是投币洗衣房、哎，投投币的洗衣房，俩、嗯、人一边洗衣服一边都是学经济的，嗯、一边在探讨一些呃各自思考的一些问题啊等等，生活当中出现的一些现象等等，就没有想到这个这个友谊维持了三十年，据说是那个 e m b e n s 是是,是结婚的时候那个谁 Ankris Ankris 还,还是他的伴郎哈、嗯啊，所以呢这两人。三十年的朋友，三十年的交情，然后一起得诺贝尔奖，这是非常棒，多好！可是就那个 David Card 来说呢，他的另外一个特别主要的，跟他一起撰写，几乎他们所有的这些论文都是两个人一起撰写的。嗯、没有想到那个、呃、这个呃 k r u g e r 就因为二零一九年的时候呢，很不幸的去世了，所以呢，呃，对他来说肯定是相当。呃，当然值得祝贺自己得了这个诺贝尔经济学奖，但是肯定也有遗憾的一面，因为和他一起共同研究的那一位没有得到。